0: Guten Morgen. Ja, ich möchte euch was ganz Erfreuliches aus meinem Leben erzählen. Und zwar habe ich neulich ein Schnäppchen gemacht, ja, vor ein paar Wochen. Und zwar konnte ich für 1,92 mein Auto voll tanken. Also super Benzin, E10, genau. Ich meine, das ist ein Schnäppchen, oder? Wenn man überlegt, dass davor der Benzinpreis schon bei 2,20 Euro lag. Allerdings, wenn man nachdenkt, dass er vor ein paar Monaten noch bei 1,72 lag, dann ist das ja eigentlich eher was Trauriges. So, ne? ähm, Ja, wir müssen feststellen, wir haben Inflation. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen beim Einkaufen. Ne? Und Inflation bedeutet ja nicht nur, dass die Preise steigen, weil der Butter ist ja krass, ne? wenn man das jetzt beim Einkaufen merkt, ist es Hammer sondern, dass auch dein Erspartes auf dem Konto, was da einfach so liegt, wo du dich darüber freust, Mensch Schatz, wir haben 10.000 Euro auf dem Konto. Und Schatz antwortet dann, ja, von der Zahl her stimmt das wohl, aber das könnten jetzt auch schon nur noch 9.500 sein. Wieso das denn? Hast du fast ausgegeben? Nein, das ist Inflation, Geldentwertung. Das, was vorher ein Wert von 10.000 Euro, hatte, was du damit kaufen konntest, hat jetzt nur noch einen Wert vielleicht von 9.500 oder gehen wir vielleicht dann irgendwann auf, auf 9.000 runter. Das bedeutet, die Inflation, die wir gerade haben, frisst dein Besitz. Es frisst dein Geld, es frisst dein Vermögen auf. Und als ich darüber nachgedacht habe, also ich wusste, ich soll über Finanzen predigen, und als ich da dann darüber nachgedacht habe, dachte ich, das steht doch schon irgendwo auch in der Bibel drin, dass Vermögen und Finanzen und Besitz aufgefressen werden kann. Und äh, was wir dazu tun sollten oder dagegen tun sollten, was wir diesbezüglich tun sollten, darum geht es heute in der Predigt. Und deswegen liegt, heißt die Predigt auch, lass es dir nicht wegfressen. Und da gibt es tatsächlich mehrere Bibeltexte zu. Wir fangen mal mit dem ersten an. Den finden wir in Matthäus, Evangelium, Kapitel 6, 19 bis 21. Da sagt Jesus, Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Ross sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Ross zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Also es ist eine biblische Formulierung. Ähm, ich kann mich noch erinnern, vor über 20 Jahren habe ich mich auch schon mal mit dem Thema Finanzen beschäftigen müssen. Da kam nämlich jemand aus der damaligen Gemeinde, wo ich war, der hat so Aktienfonds einem äh, verkauft. Ja, und war dann bei mir zu Hause, das war im Jahre 2001, vielleicht im Sommer oder so. Und dann hat er mir das dargelegt, wie gut ich da mein Geld mit anlegen könnte. Ich hatte aber gerade ein Buch über Prophetie gelesen, das hieß, es ist fünf vor zwölf. Und da wurde von Aktien crash und so gewarnt. Und ich so, also ich weiß nicht, Aktien, das ist mir da ein bisschen zu risikoreich. Und er so, doch, das ist ja Risikostreuung in der ganzen Welt und Aktienfonds hier und so. Und ich so, nee, ich weiß nicht. Ein paar Monate später, da waren einige hier vielleicht noch nicht mehr auf der Welt, am 11. September saßen wir mit mehreren Leuten vor dem Bildschirm und sahen die äh, Gebäude des World Trade Centers, also des Welthandelszentrums zusammenstürzen und er kam auch dazu, setzte sich neben mich und meinte, als wir das so eher so, kann ich auch noch Pastor werden? Weil Welthandelszentrum, das brach in sich zusammen und er wusste, das ist jetzt, Besitz und Reichtum und das Ganze ist wirklich so vergänglich, das kann dir da zusammenstürzen und er hatte da wohl irgendwie Angst um seinen Job und wir wissen ja auch, dass es danach dann eine große Börsenkrise gab und Fakt ist einfach, was ich damit sagen will, du hast nie einen absoluten Schutz deines Vermögens. Was meint ihr, was Millionäre, die sich wirklich äh, professionell man fast, man fast sagen, sich damit beschäftigen, wo sie ihr Geld sicher und richtig anlegen, wie die geblutet haben im Jahre 2007, 2008, als die große Bankenkrise da war, wie die bis zu 50 Prozent ihres Besitzes verloren haben, obwohl die sich schon solche Mühe gegeben haben, das überall irgendwie sicher anzulegen. Du hast nie einen sicheren Schutz. Besitz stand schon immer in der Gefahr, gefressen zu werden. Jesus zählt hier eben auf. Diebstahl durch Tiere. Wer man Marder bei sich im Auto hatte, der weiß, das kann, das, das kann teuer werden. Ja. Ähm, Rost gab es damals auch schon, obwohl es noch keine Autos gab. Ja. Aber es sind ja alles Bilder für das, was zerfressen wird. Und heute ist es eben Inflation, die ein Besitz auffressen kann. Aber ist es jetzt nicht schön, ist das nicht nett von Jesus? Er sorgt sich um dich. Er sorgt sich um deinen Besitz, beziehungsweise um dich. Denn es tut ja schon weh, wenn man das, was man hart erarbeitet hat, verliert. Ne? Ich meine, wer mal richtig Bargeld verloren hat oder wer mal richtig beklaut wurde oder wer in irgendwelchen Geschäften richtig Geld verloren hat, das tut richtig weh. Und wir wissen ja, in unserem Geld steckt unser Leben drin. Da haben wir uns Zeit, Geld und Kraft investiert, um etwas zu erarbeiten und das wird uns dann eben in Geld vergütet, ausgezahlt und auf einmal ist es weg oder sehr viel weniger geworden. Aber das ist nur das eine. Jesus ist bei diesem Bibelabschnitt etwas ja noch viel, viel wichtiger. Nämlich, es geht um dein Herz. es macht was mit deinem Herzen, mit deinem Leben, wenn du in etwas investierst, was dann aber keinen ewigen Bestand hat. Denn er sagt ja in Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, er connectet das hier. Dein Geld, dein Besitz connectet er mit deinem Herzen. Denn das, worauf du dich fokussierst, jetzt zum Beispiel Geld verdienen, Geld sparen, ansammeln, das nimmt dich ja auch in Anspruch. Und wenn das dann weggefressen wird, dann hast du Zeit und Kraft quasi in etwas investiert, was vergänglich ist, was weggeht, was dir geraubt wird. Du hast im Grunde genommen falsch investiert und da müssen wir uns ja immer wieder daran erinnern, in dieser Gesellschaft, wo es so viel auch um materiellen Besitz geht, ob dein Leben einen tiefer gehenden Wert hat, der etwas ausgemacht hat, das wird nicht von einem Immobilienmakler oder von einem Nachlassverwalter äh, beurteilt, sondern von Gott. Und deswegen ist es wichtig, worauf fokussieren wir unser Leben? Und Gott, der Vater, möchte, dass dein Leben gelingt, dass es eine Tiefe hat. Und warum? Weil er dich liebt. Jeder Vater möchte ja für das eigene Kind, dass das Leben gelingt und dass man in die richtigen Dinge sich Zeit, Kraft und ihr Geld auch eben investiert. Und deswegen hat Jesus eben einen ganz heißen Anlagetipp für dich in diesen schwierigen Zeiten. Investiere in das Reich Gottes. Denn er sagt in Vers 20, sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Ist das nicht ein, das ist eine da kann dein Besitz nicht geklaut und auch nicht aufgefressen werden. Garantiert er uns hier. Weder durch Tiere noch durch Inflation. Man könnte also sagen, auf dem himmlischen Bankkonto gibt es die beste Rendite und die besten Zinsen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das, beziehungsweise wie macht man das, in das richtige Zeitkraft Kraft und Geld zu investieren? Fangen wir mit der Zeit und der Kraft an. In der Regel, wenn du nicht geerbt hast, sonst muss ja Geld Besitz muss ja erarbeitet werden. Und dann musst du es irgendwie anlegen, ja auf dem Bankkonto oder in Immobilien oder wie auch immer. Und äh, ich habe also hab mich nie so richtig doll für Geld interessiert. Also, ich, ich, ich habe gerne Geld ja, und ich kaufe mir gerne Sachen, aber es gibt ja Menschen, die da richtig einen Beruf draus machen, eine Passion, Geld werden. Und einmal in meinem Leben, das ist ja jetzt schon 51 Jahre, habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mich auch mal damit auseinandersetzen ob man doch vielleicht Geld verdienen sollte, ob man viel Geld, also ob man richtig gut so richtig mit Geld umgehen sollte, es anlegen sollte, wie auch immer. Und dann habe ich mir ein Buch von Carsten Maschmeyer gekauft. Das war irgendwie, kennt ihr den ja, ne? Der ist ja da im Fernsehen auch mit so einer Show da irgendwie und der ist ja Milliardär und der hat dann so ein Buch drüber geschrieben, wie man eben reich wäre. Und da dachte ich, einmal im Leben muss ich mich da mal mit auseinandersetzen. Und dann habe ich mir das durchgelesen und da geht es ja eben dann darum, dass du alles dafür tust, um noch mehr Geld zu machen. Und da hatte er die verschiedenen Tipps, und dann hatte ich das Buch durch und habe gedacht, so, nee, das ist nichts für mich. Also irgendwie jetzt nur darauf fokussiert sein, wo man das Geld noch vermehrt, da steckt ja so viel Zeit drin, also nicht nur die, die Arbeitskraft, die man ganz normal investiert, sondern dann zu gucken, wo sind jetzt die besten Renditen und wo, in das, welches Geschäft und so weiter. Das ist dann mehr als ein Hobby im Grunde genommen, ich habe gesagt, nee, also das ist mir wirklich nicht das Wichtigste. Stattdessen habe ich ihm dann einen Brief geschrieben, dass das Wichtigste im Leben ist, dass man ewigen Wert hat, dass man Jesus braucht. Und das habe ich ihm dann geschrieben, leider keine Antwort bekommen. Mein Bruder und ich haben Otto Walkes auch schon mal einen Brief geschrieben, als er in seiner Biografie schrieb, dass er ja eigentlich mal gläubig groß wurde und jetzt so 70 Jahre später sich doch fragt, was könnte da am Ende passieren vor der Himmelstür. Hat leider auch nicht geantwortet. Naja, aber wir haben es probiert. Äh, nebenbei möchte ich erwähnen, auch wenn ich das jetzt äh, so, ja, will das nicht negativ hinstellen, also Gott hat kein Problem, wenn wir Geld haben und auch wenn wir viel Geld haben. Es gibt viele christliche Millionäre in den USA, Gott hat da überhaupt kein Problem mit. Aber er hat ein Problem damit, wenn das Geld die Leute hat, wenn das Geld dich hat, im, im Griff hat. Damit hat Gott ein Riesenproblem. Steht sogar in der Bibel, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Ja, da muss man also aufpassen. Klar ist, jeder muss arbeiten. Da müssen wir Zeit investieren, um Geld zu machen. Aber jeder weiß auch in seinem Inneren, wann er eigentlich zu viel arbeitet oder sich zu viel mit Geld beschäftigt und keine Zeit mehr oder nicht mehr ausreichend Zeit hat für seinen Gott, seine Kirche und auch Menschen, die gar nichts von Gott wissen. Ich glaube, instinktiv weiß man das, wenn zu viel Geld, äh, zu viel Zeit investiert wird, zu viel Zeit und Kraft investiert wird, in das Besitz irgendwie ansammeln. Und deswegen hat äh, der Pastor Rick Warren auch mal richtig gesagt, habe ich ja schon öfters zitiert, Zeig mir deinen Kalender und deine Kontoauszüge und ich sage dir, wer dein Gott ist. Das bedeutet, wenn du Zeit mit Gott hast und Zeit für Menschen hast, die Hilfe von Gott brauchen, dann sagt Jesus, investierst du immer in das Richtige, dann investierst du in die Ewigkeit. Und man kann auch sagen, jeder, der sich für die Kirche Gottes für die Kirche Gottes investiert, der sammelt Schätze. Das ist also das eine, wenn wir Zeit und Kraft in das Reich Gottes investieren, wo wir Gott und Menschen dienen. Und dann war das Zitat ja: zeig mir deinen Kalender und deine Kontoauszüge und ich zeige dir, wer dein Gott ist. Die Frage ist: wohin geht auch unser Geld? Wie können wir das Geld, das wir besitzen, das wir erarbeitet haben oder geerbt haben, so investieren, dass es vor dem Wegfressen bewahrt wird? Und da gibt es eine zweite, hoffentlich euch bekannte Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Maleachi Kapitel 3. Da heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser, da ist er wieder, bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Warum halte ich diese Predigt? Ich versuche immer, oder ich mache es eigentlich immer, das auf Eindruck hinzumachen. Das heißt, ich frage Gott. Deswegen, trotzdem weiß ich, dass so ein Thema über Finanzen, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Möchte ich aber sagen, dass wir trotz der Herausforderungen der letzten zwei Jahre finanziell gut dastehen. Darüber werden wir auch bei der Jahresmitgliederversammlung hören. Aber ich habe so gedacht, vielleicht ist es auch als Vorbereitung für die Kirche gedacht, für das, was vor uns liegt. Damit meine ich nicht nur, was Gott Neues tun möchte, wie wir gehört haben, sondern wir wissen nicht, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Monaten entwickeln wird. Was noch passieren wird mit der Inflation, was mit dem Ukraine-Krieg passieren wird und so weiter. Und vielleicht möchte Gott uns vorher sagen, achtet auf das Wort Gottes, wie ihr wirklich aufpassen könnt, dass euer Besitz nicht aufgefressen wird. Wenn du nicht willst, dass dein Besitz gefressen wird, dann investiere dich auch finanziell in seine Gemeinde, denn das ist der Tempel heute. Das ist ja eine Passage aus dem Alten Testament, aber der heutige Tempel sind wir alle, die Gemeinde. Und ich hörte neulich, zufällig, was heißt neulich, am Montag hörte ich zufällig von einem Kollegen eine Predigt über... Auch Finanzen, da dachte ich, das passt ja. Und dann war noch ein Blog, so also ein Podcast, ging es auch um Finanzen. Da dachte ich, das passt ja alles irgendwie zusammen. Und in dieser Predigt erzählte jemand aus seinem Leben, dass er immer den zehnten Teil seines Einkommens treu gespendet hat und wie Gott dann andere Kanäle aufgemacht hat, dass zum Beispiel Lohnsteuer zurückerstattet wurde oder die Person war beim Staat irgendwie angestellt und da hatte sich tarifmäßig was geändert, wurde nachträglich wieder Geld überwiesen, wo sie überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Und dachte ich, das ist so krass, das sind im Grunde genommen die gleichen Geschichten, die ich schon vor 20 Jahren gehört habe, wo Leute erzählt haben, wie Gott sie gesegnet hat, wenn sie in die Gemeinde investiert haben. Allein das ist schon ein Beweis dafür, dass es, dass es wirklich Gottes, Gott und seine Segnung gibt. Gott ist treu zu seinem Wort und wenn wir uns darauf verlassen und stellen, dann werden wir finanziell von Gott gesegnet werden und das Geld wird nicht weggefressen werden. Und ähm, deswegen danke auch nochmal an alle, an euch, die regelmäßig auch in diese Kirche, in diese Gemeinde investieren, äh, weil Gott hat ein Herz nicht nur für uns hier, seine Kinder, sondern ein Herz für verlorene Menschen, die er durch seine Kirche erreichen möchte. Und Judd hatte das ja schon gesagt, wir haben jetzt gerade Alpha am Laufen und wir haben zehn Teilnehmer, wo äh, so viele bekundet haben, sie möchten Gott kennenlernen. Sie wissen nur noch nicht so richtig, wie. Es war also zu schön, diese Fragen zu hören und diese Fragen auch zu beantworten. Und dafür gibt es uns als Gemeinde. Eine weitere Investitionsmöglichkeit, von der Gott sagt, von der Jesus persönlich sagt, wo das dann eben nicht aufgefressen werden kann, ist, wenn wir für hilfsbedürftige Menschen Geld spenden. Da lesen wir nämlich in Lukas 12, 33 bis 34. Verkauft, was ihr habt, umgebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher und kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen oder keine Inflation ist zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Gottes Herz ist und war und bleibt immer auch bei den Hilfsbedürftigen. Und ich weiß noch, als ich Neu Christ war, hat Gott auch mit mir natürlich, wie bei jedem Christen er das macht, auch über das Thema Finanzen gesprochen. Da habe ich eben das Prinzip des Zehnten kennengelernt, das ich seitdem auch praktiziere und dann eben auch, dass wir, Almosen geben sollen oder Bedürftige auch unterstützen sollen. Und dann, das ist 20 Jahre her, dann war dann mal in der damaligen Gemeinde jemand, der hat Patenkinder aus Guatemala vermittelt. Und dann waren ich und zwei Freunde, die sich auch mitbekehrt hatten, okay, wir werden, weil wir Studenten waren und nicht viel Geld hatten, also okay, wir werden uns zu dritt ähm, ein Kind leisten. Und das eine war eine, war eine Frau, und die überwies dann, also von den, das war eine Freundin, und sie überwies dann immer auf mein Konto mit der Betreffzeile Unser Kind. <lacht> 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 Könnte fehlgedeutet werden. Das lief dann irgendwann aus, weil so ein Kind wird ja dann auch erwachsen. Dann habe ich irgendwann mal so Hilfsorganisationen so allgemein gespendet und dann auch mal eine Zeit lang nicht. Auf jeden Fall haben wir dann mal, als ich dann wieder hier war, also nicht wieder, sondern als ich in dieser Gemeinde, seit ich in dieser Gemeinde bin, haben wir mal als Kleingruppe an an Weihnachten um die Weihnachtszeit die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens gesehen? Ihr wisst, ne, mit Ebenezer Scrooge, dem absoluten Geizhals, der dann doch da so ein Nahtoderlebnis sozusagen macht oder Geister erscheinen ihm und ihm zeigen, wie sein Leben sonst hätte verlaufen können und so und sich quasi innerlich bekehrt und dann ein guter Mensch wird. Und diese Gibt es ja auch von der Muppet Show als Verfilmung und so. Und ich sah das dann so und dachte so, ja Gott, so möchte ich nicht sein. Ich möchte kein Geizkragen sein. Und dann bin ich wirklich dann am nächsten Tag ins Internet gegangen und auf diese Seite von compassion.org, das ist ja eine christliche Hilfsorganisation, die Kinder auf der ganzen Welt sozusagen vermittelt in dem Sinne, dass man sie finanziell unterstützen kann für 30 Euro im Monat. Und dann äh, habe ich dann mir ein Kind aus Afrika ähm, äh, ausgesucht. Und ähm, die größte Herausforderung besteht jetzt für mich da drin: die schreibt mir jetzt auch, weißt du? Und dann muss ich ja auch mal was zurückschreiben. Und dann, so, das ist dann immer herausfordernd für mich, was schreibe ich denn da jetzt und so, ne? Aber es ist irgendwie ganz süß. Ich schicke da dann immer Fotos äh, von mir und von Nichten und Neffen und meinen Eltern und so weiter und so. Genau. Ähm, und das ist einfach was. Gutes. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, wo, die, wo wohnt die in Afrika so? Also von diesem Geld wird dann ein Schulplatz für die bezahlt halt so. Ne? Und ich kenne Familien, die haben drei Kinder und haben nochmal drei Kinder in der ganzen Welt. Ähm, also Jesus sagt, wenn du so etwas tust, das wird nicht zerfressen werden. Ja? Das ist ein ewiger Wert. Also, also es gibt ja dann bei Compassion so Geschichten, wo die dann dahin fahren, ihr Patenkind besuchen. Ich dachte, ich dich doch nicht. Afrika, da kriege ich da noch Malaria, weiß nicht, also nichts für mich da, aber vielleicht treffe ich sie dann ja mal im Himmel, weißt du, weil es ist ja eine christliche Schule logischerweise, wo sie dahin geht und Jesus sagt, das sind Werte für die Ewigkeit. Hier in die Kirche, wo wir Menschen für Jesus erreichen und Menschen auf der ganzen Welt oder auch vor Ort, die du kennst, dort Menschen zu dienen und letztlich geht es bei diesem ganzen Finanzthema immer darum, dass wir lernen, großzügig zu werden, weil Gott großzügig ist. Er hat uns diese Welt geschenkt, er hat uns dieses Leben geschenkt und als das alles den Bach runterging, hat er uns noch seinen Sohn geschenkt. Ja, das ist schon sehr großzügig. Ja, das hat er alles uns gegeben und Jesus hat das ja auch vorgelebt. Er ist ja unser Vorbild und Jesus war auch sehr, sehr großzügig. Nämlich indem er sein Leben gegeben hat, am Kreuz gestorben ist, alles gegeben hat, was er hatte, nämlich eben sein Leben, zu unserer Erlösung. Und es geht einfach darum, darauf zu sehen und sich von Gottes Herz berühren zu lassen. Und es geht darum, einfach auch Glauben zu entwickeln. Glaube, dass Gott dich im Himmel belohnt, dass du einen Schatz jetzt schon ansammeln kannst. Und das kann man wirklich nur glauben. Ja? Das kann ich keinem beweisen. Aber irgendwann wird jeder von uns sterben. Und dann wirst du auch belohnt werden für das, was du finanziell hier getan hast, wie du Zeit und Kraft für Gott investiert hast. Und er will dich belohnen und er will jetzt uns auch natürlich schon Glauben schenken und Glauben entwickeln in uns, dass er uns auch hier jetzt schon versorgt, wenn wir etwas von unserem Besitz abgeben. Das ist ja die große Herausforderung. Wie, Moment mal, vorher war es schon knapp, jetzt kommt noch die Inflation, und jetzt soll ich trotzdem noch weiter spenden. Wie, wie soll das denn gehen? Und da setzt ja dann erst der Glaube ein, dass das Wort stimmt, dass Gott sagt, was mal auch, wenn du weiterhin in mich, mein Reich, investierst, in Menschen, die Hilfe brauchen, ja, ob es um Jesus dabei geht oder um ganz materiell, praktische materielle Hilfe, dann werde ich dafür sorgen, dass dein Besitz trotzdem nicht aufgefressen wird. Und das muss man einfach glauben. Und es könnte eben sein, dass die nächsten Monate, die vor uns liegen, dort ein Übungsfeld darstellen, weil das, auch das wird wieder vorübergehen. Da muss ich dem Bruder von damals ja auch Recht geben. Nicht muss, das ist einfach so. Aktienkurse gehen halt so hoch und, runter, hoch und runter, aber letztlich ist es eine Linie, die irgendwo nach oben geht. Und auch diese Inflationszeit wird irgendwann wieder sich verändern. Und dann hatten wir eine Testphase, konnten gucken, wie wir damit umgegangen sind und konnten erleben, wie Gott uns versorgt. Und wenn dann wieder was passiert, dann kannst du sagen, Moment mal, Gott hat beim letzten Mal geholfen, der wird auch jetzt wieder helfen. So funktioniert ja das Entwickeln von Glauben durch Gott. Er gibt uns sein Wort, an dem wir uns orientieren können. Und dann sagt er: Und jetzt setz es in die Tat um und du wirst sehen, wie ich mich zu meinem Wort stelle, weil das ist Glaube. Glaube ist eine Handlung, eine Handlung dahin, darauf hin, was Gott gesagt hat. Ja? Wenn dir deine Frau verspricht, ja, ich habe das Geld bereits überwiesen, da, dann glaubst du dir das einfach. ja. Und du sagst einfach, ich glaube das einfach. Ich glaube einfach, was Jesus sagt und werde in diese Richtung handeln. Und jetzt stellt euch vor, wir alle würden diese Botschaft tatsächlich glauben und würden jetzt durch die nächsten Wochen und Monate gehen, wo alle am Schimpfen und Klagen und Weinen sind, was jetzt hier gerade vielleicht wirtschaftlich irgendwie läuft, und sagen, mir wird das ganze Geld weggefressen. Und dann sagst du, ja, ja, das steht schon in der Bibel. Aber es gibt so ein paar Prinzipien, nach denen man dann leben kann. Und dann ist das nicht der Fall. Gott hat dann ganz andere Möglichkeiten, uns zu versorgen. Ja, was sind denn das für Prinzipien und Möglichkeiten? Und dann schlägst du deine Bibel auf, hast ja die Bibelstellen mitgeschrieben oder wer auch immer. Und dann kannst du sagen, das sind die Prinzipien, nach denen ich lebe, damit mein Besitz nicht aufgefressen wird. Und so kannst du dann schon wieder... Gott bezeugen. Und wenn wir das alle machen, dann sind wir hier eine Gruppe von Menschen, die ermutigt zusammenkommt, auch ermutigt auseinandergeht und eben, wie gesagt, anderen Menschen sogar noch Hoffnung geben kann. Und das ist das, was Gott eigentlich euch jetzt hier mitgeben und mir auch mitgeben äh, wollte. Lass es dir nicht wegfressen, es muss nicht sein, wenn du nach Gottes Prinzipien handelst und damit umgehst. Und deswegen die Frage an dich ganz persönlich. Machst du dir Sorgen um deinen Besitz? Dann investiere umso mehr Zeit, Kraft und Geld in Gottes Reich und Gott wird dich segnen. Und auch jeden Sonntag frage ich ja, kennst du diesen Vater im Himmel schon, der sich so um dich sorgt, dass dein Leben gelingt und dass dein Besitz nicht irgendwie verschludert und aufgefressen wird? Kennst du diesen Jesus schon, der alles für dich gegeben hat, der großzügig gelebt hat und dir das auch beibringen möchte. Wenn noch nicht, dann hast du hier heute Morgen die Möglichkeit, diesen Jesus äh, kennenzulernen. Und das gilt nicht nur für die, die hier sind, sondern auch für dich, der zu Hause zuguckst, jetzt oder auch später. Das ist eine zeitlose Botschaft und ein zeitloses Gebet. Und ich lade dich ein, dort mit reinzugehen, wenn du das möchtest. Ich möchte gerne jetzt noch für uns, für euch beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass du uns Prinzipien vermittelst, mit denen wir durch diese Zeit kommen, durch diese schwierige Welt gehen dürfen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der unsicher geworden ist, der sich ärgert, der traurig ist, der sich Sorgen macht. Danke, Herr, dass wir alle unsere Sorgen bei dir abgeben dürfen. Und du sorgst für uns, wenn wir uns ganz auf dich werfen, wenn wir uns ganz in dich und dein Reich investieren. Und ich bete, dass jeder hier darüber nochmal einen ganz neuen Frieden bekommt, eine innere Sicherheit. Ja, mein Gott lässt mich nicht hängen. Ich vertraue auf ihn. Bete, Herr, dass dort, wo ja, irgendwie sich eingeschlichen hat, dass das jetzt gehen muss, weil dein Wort einfach die Wahrheit ist, Herr. Wir wollen glauben lernen von dir, durch dich. Danke, Herr, dass das möglich ist, dass wir auch dort stärker werden. Und mach uns bitte, Herr, zu einem Zeugnis in dieser Welt, das nur die Zahlen kennt und nur die Ängste kennt und all diese Dinge nicht versteht, Herr. Lass uns ein lebendiges Zeugnis sein durch unser Leben, dass wir eine andere Ausstrahlung haben in dieser Zeit. Danke, Herr, dass du dich um uns sorgst und danke, Herr, dass wir darauf reagieren dürfen mit einem vertrauensvollen Herzen. Halleluja. Und wenn du heute eben hier bist oder zu Hause zuguckst, dann äh, lade ich dich jetzt ein, mit uns gemeinsam zu beten, wenn du diesen Gott als Vater kennenlernen möchtest, wenn du diesen Jesus als Erlöser kennenlernen möchtest. Und die einzige Bedingung ist die, dass du ihm dein ganzes Herz gibst und dass du Jesus nicht nur zu deinem Erlöser, sondern auch zu deinem Herrn machst. Dass du den Fahrersitz verlässt, auf den Beifahrersitz steigst und Jesus darf auf den Fahrersitz deines Lebens und du vertraust ihm, dass er einen guten Weg hat mit dir, einen guten Weg fährt mit dir. Und wenn du dazu bereit bist und sagst, auch ich möchte Vergebung meiner Schuld, ich möchte ein Kind Gottes werden, ich möchte rein werden vor Gott, ich glaube, dass Jesus dafür gestorben ist, dann lass uns gemeinsam ein Gebet beten, dass du mitbeten kannst. Ich bete das Satz für Satz vor, ob hier oder auch zu Hause oder später. Und wenn das ein Satz, ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz, Jesus. Ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Ich will dir jetzt nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal oder ja gebetet hast von ganzem Herzen dann und du hier bist, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder wenn du es gesehen hast oder später gesehen hast, dann melde dich einfach per E-Mail bei uns. Wir wollen jetzt Gott noch ein Lied singen und ihm einfach unseren Dank ausdrücken für seine Versorgung.